0: Año 2001, fin de una época, cambio de milenio y el advenimiento de una nueva generación de consolas, quizás la generación que marcó el rumbo actual o por lo menos algunos lineamientos básicos del mundo actual en los videojuegos. Tras una década donde la hegemonía durante la primera parte estuvo disputada por Sega y Nintendo, dos compañías dedicadas al mundo de los videojuegos, la segunda parte de la década de los 90 fue dominada por la gris de Sony. Un tal Bill Gates, en ese entonces, el tipo más millonario del mundo, veía como un mundo entero se le estaba quedando atrás, el de las consolas. Si bien Windows ofrecía una rica plataforma para los gamers, el mercado de las consolas era ese bien preciado y esquivo trofeo que le faltaba por conquistar. Así, con esa premisa, nacía la primera Xbox, una consola que contó con una maquinaria publicitaria nunca antes vista, con un tamaño considerable y que prometía ser la más potente de las consolas de la generación de los 128 bits. A 20 años de su lanzamiento en nuestro país, en este capítulo nos preguntaremos en qué quedaron sus promesas, ¿se cumplieron?, ¿qué lugar ocupó la primera Xbox en aquella generación dominada por PlayStation 2?, ¿cuál fue su impacto por fuera de Norteamérica?, ¿cuál fue su legado?
1: Esto es Sopla Cartuchos.
0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que proceda, queridos oyentes. Me han dicho que no diga queridas oyentas, pero yo lo quiero decir igual. <risa> queridos oyentes y queridas oyentas. Eh... ¿Cómo estás Leandro? ¿Todo tranquilo?
1: ¿Cómo estás Leo? Muy bien Y acá un nuevo capítulo esta vez a la distancia, te tengo un poquito lejos No va a ser como eh, los últimos dos capítulos en los cuales estuvimos acá cerquita tomando un poquito de vino Hoy el contexto es diferente, nos encuentran en una mañana un poco fría acá en Buenos Aires Allá en Lima, ¿cómo está el tema?
0: Está muy húmedo y bastante frío <risa> Sí, eh, en el último capítulo había dicho que me iba de vacaciones, bueno, la cosa es que Sendero Luminoso me sejejó y no me dejaba volver al país. No, me voy a quedar un tiempo en Lima, eh, tiempo indeterminado, así que vamos. Como no me traje el micrófono, este capítulo lo estoy grabando con mi celular. Eh. Calculo que a fines de julio voy a tener el micrófono de vuelta, así que va a volver la calidad, perdón si se escucha feo, es lo que hay. Lo,
1: lo importante es mantener eh, cierta periodicidad que estamos tratando de mantener, eh, sepan disculpar algunos errores quizás, o un poco de jet lag ¿no? que puede ocurrir en alguno de los dos, Está, lo importante es mantener cierta periodicidad en los capítulos. Y bueno, como habíamos prometido, no sé si lo prometimos en realidad, pero... Por las dudas decimos que sí. Eh, vamos a hablar de una consola en este capítulo. Leo, que acá en Argentina por lo menos pasó bastante desapercibida, ¿no? Eh, sí, pasa que
0: fue demasiado el dominio de PlayStation 2 en esa época. Pero eh, antes de, de avanzar con el tema, eh, feliz cumpleaños. Estamos cumpliendo un año de. De Estamos cartuchos. cumpliendo
1: un año, tenés razón, Leo Primer año de este podcast de Sopla Cartuchos eh, Así que nada, si nos quieren mandar una torta, unos regalos eh, <risa> Después pasá la sí. dire por donde estás, ¿no? Dale,
0: dale. <risa> Bueno, sí, entonces como te decía, la, la, la Xbox no, no tuvo tanta repercusión O sea, la única persona que yo conozco, de hecho, que, que haya tenido una Xbox, sos vos Y, y, se me, sí. y sos, como un bicho, sos como un bicho raro <risa> De
1: hecho. Yo, yo siempre digo que, que en, aquella, en, en aquel entonces eh, la tenía yo y capaz que el hijo de Pergolini porque me acuerdo que Pergolini <risa> en es, en la Rock and Pop decía que jugaba a la Xbox con su hijo y no mucho más, eh, me parece. Eh, yo, yo creo que este capítulo voy a tomar el rol de eh, reivindicar a la Xbox ¿no? porque fue una consola que me acompañó toda la adolescencia cuando todo el mundo tenía PlayStation y PlayStation 2, yo estaba ahí en la trinchera de Bill Gates, bancando la parada de la Xbox, y la verdad es que dentro de todo me hizo bastante feliz, aunque no voy a negar que me frustraba cierta, eh, <coughs> ciertas cosas como, por ejemplo, eh, exclusividad de algunos juegos eh, en PlayStation 2 que no salían en Xbox. Aunque... Voy a decir también que el de aquella generación la consola que más sufrió las exclusividades, eh, por decirlo de alguna manera, para mí fue Gamecube. Gamecube se quedó mucho más afuera que Xbox de grandes piezas de aquella generación, ¿no? Sí, es
0: que las consolas de Nintendo eh, suelen ser mucho más endogámicas, ¿no? Como que se eh, apuntan mucho más a las IP propias.
1: Exactamente. Sí, eh, eh, Game, Gamecube, no, no quiero desviar el, el, el motivo de este capítulo, ¿no? pero Gamecube creo que fue el último intento de Nintendo de competir eh, en mismos términos con Sony, por ejemplo, o con Microsoft, que era la primera vez que competía, pero digo, después hizo su rancho aparte Nintendo... Eh, y se dio cuenta con Wii que, que estaba para otra cosa, que podía ofrecerle al mercado gamer otra cosa que no le ofrecían eh, estos dos gigantes como Sony y Microsoft. Pero todavía ahí quería un poco disputar el mercado, entre comillas, adulto de los videojuegos, tratando de disputar ahí la exclusividad de, de juegos como Resident Evil, eh, juegos como Eternal Darkness, tuvo sus buenos juegos, abro comillas adultos, cierro comillas, en aquel entonces. La bueno, gente. pero este
0: capítulo igualmente es para hablar sobre la Xbox. Eh, ¿Te parece si empezamos por el principio?
1: Vamos como siempre, ¿no? Por el principio. Siempre es mejor empezar por el principio.
0: Bueno, eh, el 15 de noviembre del año 2001 es cuando se anuncia por primera vez la Xbox. Sería entonces la primera incursión de Microsoft en eh, el mundo de las consolas hogareñas. ¿Sí? Eh, igual no es que Microsoft se dedicaba por primera vez eh, al tema eh, videojuegos, eh, de hecho en el año no, bueno 1995, cuando sale el Windows 95 y se empieza a pensar a la, a la PC, no, a la computadora de escritorio como una plataforma multimedia y un centro de entretenimiento, eh, en septiembre ¿sí? de ese año 95 sale el DirectX, que es una plataforma que facilitaba desarrollar y correr videojuegos, ¿no? Bueno, Microsoft veía como la, la industria del videojuego crecía año a año, entonces eh, hace una alianza estratégica con, con Sega para que utilicen, eh, para que Sega ¿no? utilice Windows CE como el sistema operativo de la Dreamcast. ¿no?
1: Sí, si, si querés, acá podemos abrirle un hipervínculo en el cual... Eh... Contamos la historia en el nuestro primer capítulo, ya que estamos cumpliendo un año. Un año atrás contábamos la historia de drinkas y en un pequeño apartado hablamos de esta alianza que tuvo eh, con, con Microsoft. De hecho, si pueden googlear... Eh, y ver imágenes de, de la Drinkas, van a ver que en el frente está el, Windows de, eh, está el logo de Windows dice Windows E. y eh, drinkcast fue el primer eh, eh, proyecto de la generación 128 bits, fue Sega se animó antes que Sony antes que GameCube, antes, antes que Nintendo y antes que Microsoft a alargarse a las 128 bits y a empezar a pensar la consola no solamente como un dispositivo de, de, de entretenimiento de videojuegos, sino ya como un... Eh, ofrecía eh, plataforma de internet, ofrecía navegador y bueno, para todo eso tenía esa alianza con, con, con Microsoft. Entonces los creadores
0: de DirectX, eh, Kevin Bakus, Jamus Blackley, Ted Hasse y Otto Berkes empiezan a pensar cómo utilizar esta tecnología en una consola, aunque no necesariamente tenía que ser una de Microsoft, ¿No? El crecimiento de las consolas y de la industria en sí eh, supuso una amenaza para Bill Gates, ya que las PCs hasta ese momento competían directamente con las consolas hogareñas.
1: Déjame hacer acá un punto y coma, Leo, con respecto a esto que vos decías, de, de que en principio Microsoft no tenía en la cabeza desarrollar ellos mismos una, una consola. ¿Por qué? Porque veían que Sega o que Nintendo eran compañías que ya estaban muy instaladas en el mercado eh, de videojuegos, y eh, su primer intento, su primer acercamiento es hacer una alianza con Sega para la Sega Dreamcast, ¿no? Eso fue, esa fue como su primera incursión. Es un camino parecido al que tomó Sony en un principio con una alianza que terminó siendo fallida con, con Nintendo. Pero digo, su primer acercamiento, eh, como bueno, como toda empresa, eh, como todo gigante, ¿no? no es meterse de lleno, sino tantear como viene la mano y empezara tejiendo alianzas con empresas un poco más chicas en capital, pero eh, mucho más grandes en conocimiento específico de ese mercado, como lo era Sega en ese entonces. Claro,
0: sí, eh, utilizó la, la oportunidad para aprender de, del mercado y después, bueno, poder insertarse. Bastante inteligente. Exacto. Bueno, entonces, motivado eh, por el éxito de Sony y, de, y por lo poderosa que se decía que iba a ser la Play 2, ¿sí? recordemos lo que hablábamos del hype en nuestro eh, episodio de hace dos meses, Bill Gates conversó con Sony para llegar a un acuerdo para proveerlos de software y herramientas de desarrollo. ¿no? La respuesta de Sony fue tajante. Eh, ellos querían seguir utilizando software propio. Me parece una decisión muy acertada, por cierto.
1: Sí, porque además recordemos que, que a ver, a, a, hagamos acá un, un recuento de la historia de, My, de Microsoft, cómo se va tragando a, a las empresas con las que va tejiendo... Alianzas entre comillas, digo, es un gigante y era un gigantísimo gigante en aquel entonces, uh -huh. eh, en alza, ¿no? Hacia fines de los 90, principios de los 2000. Y la verdad es que Sony eh, tuvo una actitud ciertamente conservadora, pero que le terminó rindiendo sus frutos fue con la propia, ¿no? No se fue a vender al gigante americano. Claro.
0: Bueno, entonces ahí ya empezamos a ver cómo, eh, eh, esto que decíamos, empieza a tirar eh, manotazos eh, tratando de absorber la magia ¿no? de, de, de Sega, de PlayStation 2. Entonces esta eh, negativa ¿sí? de, por parte de Sony, eh, la verdad que lo, 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 no le sentó nada bien al, al equipo desarrollador de DirectX. Y eh, entonces empiezan a, a, a pensar en un proyecto llamado Proyecto Midway haciendo referencia a, a, a la guerra ¿no? entre el ejército de Estados Unidos eh, luchando contra el ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial sobre el río Midway como una especie de... de, de bueno, vamos a tomar esto como un, un acto nacionalista y nos vamos a vengar de los japoneses por decirnos que no una cosa así Entonces, eh, empiezan a, a Microsoft empieza a pensar en Xbox, ¿no? en el concepto de Xbox en marzo del 99 ¿no? se da la primera reunión del proyecto Midway y su idea era convertir una PC, una computadora, en una consola. La idea de ellos, eh, que tenían ellos era que el hardware debía arrancar más rápido que una PC, utilizar Windows 2000 y DirectX 8.1 eh, como plataforma de desarrollo
1: Leo, acá está el origen de todas las acusaciones Que recibían aquel entonces Cuando eh, es lanzada la Xbox Que era una PC, básicamente Una Pentium 3 en una caja De consola con un joystick Era la gran acusación que recibía Y tenía su fundamento en esto, ¿no?
0: Sí, es que de hecho es, no, no lo ocultaron eh, Ellos dijeron queremos hacer una computadora, Queremos adaptar una computadora A una consola Bueno lo curioso es que, a diferencia de otras consolas, lo que tenía pensado el proyecto Midway era que no utilizaran hardware especializado, sino hardware de PC. O sea, era realmente una computadora adaptada a un gabinete de consola. Sin embargo, el equipo del proyecto Midway tuvo que competir con otra empresa, WebTV Networks, que había desarrollado un codificador para tener acceso a Internet en televisores, la cual apoyaba la idea de utilizar hardware especializado con Windows CE. Eh, esto sería una especie de dos, dos empresas tratando de competir para ver cuál puede ofrecer el mejor proyecto y que Microsoft lo, lo compre, lo financie. Finalmente, el proyecto Midway es el que gana la pulseada, ya que los costos de producción que les cotizaba Dell para hacer hardware especializado, lo hacía un proyecto totalmente inviable.
1: Acá, déjame contar una anécdota, eh, Leo, de, de cómo se da... Eh... Eh, tras, eh, digamos, tras bambalinas la, las primeras reuniones en las cuales le, le presentan el proyecto eh, a, a Bill Gates y a, a Steve Bolmer. Eh, eh, se filtró hace, hace poco, bueno, no, no voy a decir que se filtró porque en realidad es una entrevista que eh, eh, un ex directivo de, de Microsoft, Steve Sinovsky, eh, contó a, I, a IGN, al sitio IGN uh -huh. en el cual también cuenta una historia con Ed Frys, otro ex directivo de, de, de Xbox. Eh, cuenta una historia en la cual eh, le presentaron por primera vez a Bill Gates y a Steve Bolmer en un día de San Valentín la, el proyecto. Y Bill Gates y Steve Ballmer de ninguna forma aceptaron el, ese proyecto. Les, había, les dijeron que era una mierda, básicamente, y que vayan a rehacerlo. Eh, en aquel entonces. Eh, como, bien, como bien decías Leo, Bill Gates está obsesionado con querer entrar a este, a este mercado y sobre todo está obsesionado con qué pasa con Sony. Esa era la pregunta que dice Steven Sinovsky que les hizo... Eh, Bill Gates, bueno, ¿qué está pasando con Sony? Sony está invadiendo gradualmente el salón de casa, procesador por un lado memoria por otro, disco duro por otro si lo ponen todo junto, eso podría ser una amenaza para Microsoft eh, esa pregunta en de qué pasa con Sony hizo eh, de, de alguna forma que Bill Gates se detuviera y dijera antes tras recibir esa respuesta bueno chicos, voy a dejar de eh, sabotearlos les voy a dar todo lo que quieran, voy a probar el plan, voy a dejar que hagan lo que quieran, todos los recursos necesarios los van a tener, van a estar separados del resto de Microsoft para que nadie interfiera, y de odiar el proyecto de, de Xbox a eh, apoyarlo totalmente, pasaron simplemente unas horas según comentaba Ed Frys. Eh, por suerte luego ellos tenían planes para San Valentín con sus parejas y pudieron hacerlos ya con el ok del hombre más rico del mundo para hacer básicamente lo que ellos quieran con este proyecto que iban a tener el ok de, de Bill Gates que en un principio no estaba tan convencido pero que finalmente terminó comprando. ¿Por qué? Bill Gates y Vollmer no estaban tan convencidos de incursionar y crear una consola, bueno porque en un principio los costos que le presentaron en el proyecto eran muy, muy, pero muy elevados, muy elevados incluso para eh, los conceptos que pueda tener Bill Gates de algo elevado ¿no? en costos, imagínense <ríe> en los números que le pasaron a Bill Gates para decirles chico váyanse a la mierda. Bueno. Finalmente, la pregunta de qué pasa con Sony, la respuesta que recibió Bill Gates. Y eh, eso fue básicamente lo que le hizo cambiar y dijo, bueno, voy a poner lo que sea necesario. Quizás incluso iremos a pérdida en esta primera generación, pero hay que incursionar porque Sony nos va a comer. Esa era básicamente la mentalidad que tuvo Bill Gates en aquel entonces. Bueno, otra de las
0: cosas que, que estuve investigando también, que decía que en el año 2000 Bill Gates estaba furioso porque... Eh... El proyecto estaba virando a ser una consola hogareña y él lo que. Lo, su idea original era es que la experiencia de utilizar Xbox sea idéntica a la de utilizar una PC. O sea, básicamente Bill Gates quería una computadora que puedas conectar a un televisor. Y nada. Eh, eso lo, lo molestó. Siguiendo con, con el recuento histórico, ¿no? El proyecto Midway eh, comienza a planear más en profundidad ¿no? lo, que es el, lo que iba a ser la, la consola y decide eh, utilizar un disco duro, ¿no? que era nuevo para la época. Ahora todas las consolas lo hacen, Bueno, ellos fueron los primeros en, 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 en realizarlo. ¿sí? La, la posibilidad entonces de utilizar un disco duro para almacenar eh, los, los juegos y ¿sí? las, las, las partidas guardadas y un puerto Ethernet para acceso a Internet. Por otro lado se empieza a colaborar con AMD para que fabriquen sus microprocesadores pero a último momento se, finalmente se decidió utilizar un procesador Pentium ¿sí? de la empresa Intel. Eh, el disco rígido tenía en un principio una capacidad de 8 GB, eh, que para la época estaba bien, bastante bien de hecho. Y en versiones posteriores se llegó hasta 10 GB. Bueno, como decíamos, puerto Ethernet, el procesador Custom Intel 21.3... Una versión llamada Coppermine de 32 bits que corría a 733 MHz.
1: Sí, voy a decir que eh, yo nunca amplié la capacidad de mi hard disk en la Xbox y a día de hoy que la sigo usando. De hecho, eh, tiro un chivo. Si me quieren. Si quieren ver mis transmisiones en Twitch, pueden verla. Eh, pueden verlas en Retro Raikkonen con doble K, Raikkonen como el ex piloto de Fórmula 1. Eh, y ahí juego con la Xbox original, con la Xbox nativa que tenía en mi adolescencia. Estoy jugando al Metal Gear Solid 2, que seguramente va a ser un motivo de próximos capítulos. Y la verdad es que desde aquel entonces hasta hoy, guardo todas las partidas de canciones... Tengo canciones grabadas en el disco rígido todavía, en, en, en aquella época eh, lo que hacíamos era poner el CD de una banda y descargaba las canciones en el disco rígido y las podía utilizar como banda sonora en los juegos, en juegos como Sega GT por ejemplo, y la verdad es que el disco rígido nunca en ningún momento necesité borrar nada, ¿eh? y eso que en la memoria de aquel disco rígido tenía partidas de todos los juegos que jugué y nunca tuve que borrar nada. La verdad que 8 GB bancaban bastante para lo que era aquel entonces... Eh... No estaba nada mal A ver, siempre es un poquito mejor eh, Más, ¿no? Pero digo, 8 GB bancaba bastante bien
0: ¿Seguís teniendo los equipos Del P6 que hayas editado con nosotros?
1: Sigo teniendo esos equipos Sí, 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 que le subí un poquito la velocidad A un jugador de Ucrania Sin que vos te des cuenta No, un hijo de puta <risa> <risa> Claro, porque
0: nos, para los que no saben Nosotros jugábamos en el P6 eh, Nuestro clásico era República Checa-Ucrania Partidazos
1: Era... era... Gran partido y, y debo admitir que era la mejor época de la selección ucraniana con jugadores como Shevchenko, eh, como Milevski. No me acuerdo a quién fue que le subí un poquito de velocidad. Creo que era uno de los laterales que era medio lenteja y dije, bueno, sin que se dé cuenta Leo, le voy a subir un poquito la velocidad.
0: es un traidor. Bueno, continuando con las especificaciones técnicas... Eh... Tenía la, la Xbox tenía una memoria, memoria RAM de 64 MB, la verdad, tristí, para los estándares de hoy, tristísimo. Eh, 64 MB de DDR. Eh, la placa de video, la GPU, era una Nvidia M2BA de 233 MHz y utilizaba un sistema de sonido Dolby 5.1. De hecho, fue la primera consola con esta con esta tecnología Dolby 5.1. Sí,
1: esa tecnología, recordemos año 2001, año 2002 era la meca, ¿no? Era como sí. Todos estaban buscando ese sonido envolvente de Dolby 5.1 y Xbox fue, eh, fue pionero en eso. Déjame Dej también hacer un, un comentario en cuanto a los tiempos de carga que ofrecía Xbox en, en aquel entonces eran mucho más rápidos que los que ofrecía su competencia. Eh, hablar Dreamcast, pero por ejemplo PlayStation 2, eh, Gamecube tardaba mucho más en iniciar que la Xbox y esto se debe también a... Eh, a Creo yo a, a que tenía disco rígido Y hacía que los tiempos de carga sean mucho Mucho más rápidos digo, y, y, y también el, el menú El menú inicial era bastante mucho más intuitivo Para mí que en, que en otras consolas Era realmente La experiencia de Windows eh, Llevada a una consola Y... Digamos que, que en ese sentido la, mostraban que la tenían clara en, en, en esas en ciertas innovaciones.
0: Claro. Bueno, como dato de color cuenta la leyenda que el equipo de DirectX eh, empieza a llamar a la consola eh, Direct Xbox Cuando todavía no había... Horrible. Horrible, sí. Esto cuando todavía no había un nombre oficial. Eh, bueno, como DirectX Box era muy largo, o, o en realidad DirectX Box... Eh, era muy largo, lo terminan a, abreviando como Xbox, pero separados no como una sola palabra. Y eh, finalmente, por una cuestión de, de, de uso y costumbre, no se terminó achicando, o sea, se terminó comprimiendo en Xbox, una sola palabra. Eh, en el año 2000 ya se hablaba de la incursión de Microsoft en el mercado de las consolas, y eh, en el Game Developers Conference, Bill Gates y Seamus Blackley, presentan el primer diseño de la consola que tenía una forma de una cruz, una X plateada. Eh, los haters, eh, que nunca faltan, decían que Microsoft, eh, Microsoft únicamente había lo que había hecho era meter componentes de una PC en una caja de consola. Eh, finalmente <risa> sucumbieron a la presión de los haters y se termina descartando mm -hmm. este modelo ¿no? en forma de, de X y eh, se cambió por una consola cúbica, negra, con una letra X, ¿sí? en relieve, y un joystick con un pedazo de plástico circular de color verde, según ellos haciendo alusión a la energía nuclear.
1: <risa> no, no, esto es, es increíble. Hay que decir algo que en cuanto a los tamaños en general de la primera Xbox, era todo muy exagerado, sí. ¿no? La consola era enorme, es enorme de hecho. Es una de las consolas más grandes que pueden haber eh, y era sobre todo mucho más grande que sus competidoras. Recordemos la Gamecube ofrecía esa pseudo portabilidad que tenía la manijita, era muy chiquita, se podía transportar en una mochila muy, de, muy fácilmente para llevarla a la casa de tu amiguito. La PlayStation 2, la primera PlayStation 2 de aquel entonces tenía un tamaño considerable, pero cuando la comparás con la Xbox, en una consola realmente muy grande, muy pesada, muy armatoste. Y, como bien decíamos, todo en Xbox era grande. Bueno, el joystick también era una cosa enorme y horrenda. Eh, con ese plástico verde enorme e inservible en el medio. Que todo el mundo pensaba que era un botón, pero no lo era. Era simplemente un adorno. Eh, el joystick era muy, pero muy incómodo el de las primeras Xbox. Enseguida, por suerte, corrigieron... Y lo adaptaron, lo hicieron un poquito más chiquito. Y de hecho, el modelo del joystick de Xbox actu eh, actual le debe mucho al, al joystick de, de aquel entonces. Yo voy a defender al joystick de la primera Xbox. Porque para mí era mucho más cómodo que, que el de PlayStation 2, que el DualShock 2. Eh, ¿Por qué? Porque... Retomando la alianza que tuvo con Dreamcast, hay que decir también que Xbox le robó bastante a Dreamcast En cuanto sobre todo a la disposición de los botones en el joystick En primer lugar tenemos el stick eh, analógico izquierdo que está, a diferencia del DualShock 2, está arriba Es decir, en la parte de arriba, cosa que hace mucho más cómodo porque ya eran juegos que... Casi el direccional se utilizaba como botón, pero ya no como para comandar a tu, a tu personaje, en casi ningún juego se utilizaba. Entonces era mucho más cómodo tener el stick izquierdo en la parte de arriba. Eh, otra novedad que tenía, que estaba muy buena, eran los gatillos. Que los gatillos eran, eh, en vez de tener L1 y, y L2, R1 y L2, tenían uno solo... Pero en forma de gatillos y la verdad es que era muy ergonómico, ¿no? Al tacto estaba muy, eh, muy bien adaptado la, la sensación de tocar los gatillos. Y la disposición de los, de los botones era idéntica a la de Drinkas X, Y, A y B. Y también eh, eso también se toma de, del Dual Shock, de la disposición de triángulo, eh, círculo, X y cuadrado. Lo, lo único que, te, que tenía para mí de, de incómodo, quizás, eh, eran dos cuestiones que bueno que luego van a corregir ¿no? en, en la Xbox 360, y es eh, los dos botones que vendrían a cumplir la función de... Eh, L2 y R2, o R1 y, R... y R1, y R diría yo. Que en la primera Xbox eran el botón blanco y el botón negro. Ay,
0: como los odio. Sí,
1: eran horribles, Leo. Se encontraban abajo de, de A, B, Y y X. Y la verdad es que eran muy incómodos, eh, porque venían a cumplir, eh, sobre todo en juegos que eh, eran ports de, de PlayStation 2, venían a cumplir la función de... De L1 y R1, y la verdad es que costaba mucho eh, adaptarlos a, a, a la jugabilidad de estos juegos. Sobre todo, se complicaba mucho en los juegos de fútbol. No sé si te sí, acordás, sí, sí, te... sí,
0: lo odio. Aparte de lo que tenían esos botones, es que no tenían eh, relieve, sino que estaban como eh, hundidos en un. O sea, es como que estaban dentro de un pocito dentro de Joystick. Entonces, Exacto. Tenías que meter, yo tenía que meter la uña para. O sea, no, no lo podías tocar así eh, así nomás. Y entonces se me complicaba, en el, en el pecho me acuerdo que no podía hacer eh, nada con habilidad porque se me complicaba apretar ese botón y vos como eras el dueño de la consola tenías reclar y me, me bailaba sabroso.
1: <risa> claro, yo, yo me acostumbré a fuerza de... de... Lágrimas y sangre a utilizar los botones de habilidad en el Pro Evolution Soccer Que eran estos dos justamente eh, y, Pero la verdad es que para quien está acostumbrado al Dual DualShock Era muy pero muy difícil Y en general para todos los usuarios fue muy difícil adaptarse Eso fue eh, seguramente una apuesta que debe haber hecho Microsoft Para diferenciarse un poco de, del joystick de Dreamcast y del joystick de Playstation 2 eh, Para entre comillas innovar pero esa innovación finalmente fue derrotada no porque eh, para el joystick de Xbox 360 finalmente adoptan de vuelta el modelo el modelo de, de del DualShock de tener dos eh, dos gatillos ahí en la parte de, de, delantera del, del, del joystick sí dos gatillos y dos botones o sea tiene eh,
0: botón izquierdo botón derecho gatillo izquierdo y gatillo derecho eso para mí, ese para mí es el mejor... O sea, yo todavía tengo el, el joystick de Xbox y es el mejor joystick que probé en mi vida. Seguramente después el joystick de Xbox One... No, mentira, mentira. Porque en tu casa jugué con la Series S y ese es el mejor joystick uh -huh. que probé en mi vida. Que sigue siendo de, de sí, Xbox.
1: Claro, exactamente. El, el, el joystick de Series S es muy... Eh, le debe mucho al joystick sí. de, de Xbox 360 y también al de la primera Xbox.
0: Sí, sí, sí. Tal cual es como que lo fueron puliendo y encontraron la mejor versión. Bueno... Continuando, eh, entonces en el año 2001 en el Consumer Electronic Show, Bill Gates hace la presentación de la Xbox eh, nada más y nada menos con The Rock. ¿Por qué? Porque pintó. Eh, y para sumarle más rock a la, a la presentación lo hicieron en Las Vegas entonces esa fue finalmente la, la primera eh, presentación ¿sí? la oficial de Xbox y en la E3 la Electronic Entertainment Expo que ya eh, creo que no se hace más eh, después de la pandemia eh, entonces en la E3 de ese mismo año se dio a conocer la fecha de lanzamiento y el costo de la consola estamos hablando de un precio de 299 dólares lo curioso de esto es que el costo de producción de la Xbox era de 425 dólares o sea, estamos hablando que Microsoft se daba el lujo de perder 125 dólares por unidad vendida. Esto le significó, tras haber vendido 24 millones de unidades, le significó una pérdida de 4 mil millones de dólares.
1: 4.000 millones de dólares. Puedo hacer acá la gran fantina para 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 para. ¿Vos me estás diciendo que Xbox con su, que Microsoft con su primera Xbox eh, perdió guita sabiendo que iba a perder guita y perdió mucha, mucha guita.
0: Sí, tal cual. Eh, son los lujos que se pueden dar la, las megacorporaciones y en ese caso la empresa del hombre de ese momento más rico del mundo. Eh...
1: Que era lo que decíamos, Leo, también en el capítulo de Drinkas. Era un, un lujo que Sega no se podía dar ya. Exactamente. Era, ¿por, qué, ¿Por qué Sega muere en la generación 128 bits y por qué no se podía dar estos lujos de invertir a pérdida? Eh, para ganar eh, porción de mercado, ya no se podía darse lujo. ¿Por qué? Porque no era una compañía con un capital tan grande como Microsoft. Claro. Estos son los lujos que se
0: pueden dar los los grandes ricos, ¿no? De, 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 de competir deslealmente y destruir, literalmente destruir a la competencia. Exactamente. Eh, imag, im, imaginémonos una empresa como Sega eh, tiene una pérdida por ventas de consola de cuatro mil millones de dólares. Imposible. No, no, es imposible. imposible.
1: No, no. Es que creo que ni,
0: ni, Sony, ni Sony ni Nintendo se podrían haber animado a tanto.
1: Sony, capaz que sí. Sony, capaz que sí. Lo que pasa es que Sony apostó también muy fuerte, incluso para ir a pérdida, teniendo en la, en la primera PlayStation eh, un precio mucho más económico que el que ofrecía Saturn. Eh, pero finalmente le terminó yendo tan bien que, que, que esa estrategia que adoptó Microsoft no fue la, la, que, la que finalmente eh, se implementó. Pero digo... Sony también se podía dar el lujo con la primera PlayStation de ir un poco a pérdida en comparación con Sega y con, y con Nintendo. Aunque cuando viene Microsoft viene con muchísimo más capital también.
0: Olvídate. Bueno, estamos hablando entonces eh, de, de que la Xbox vendió alrededor de 24 millones de unidades. Recordemos que la PlayStation 2 vendió 155 millones de unidades. Veamos la diferencia abismal Estamos hablando de que son seis
1: veces más. Sí, aún así, eh, aún así la Xbox eh, vendió más que GameCube, ¿no es así?
0: Eh, sí, efectivamente, la GameCube vendió 21.740.000 unidades, así que sí.
1: Tremendo, tre tremendo golpe para Nintendo, ¿no? Que Xbox en su primera incursión con una consola que... Eh, despertaba muchas dudas Terminó vendiendo más que Gamecube Que fue una apuesta muy pero muy grande De Miyamoto sí,
0: eh, Yo creo que, que se valieron mucho de, de lo que decíamos al principio no De la campaña de marketing eh, Tremenda que hicieron Que no tenía comparación sí. hasta ese momento Y la idea de ser Una, una consola Americana ¿no? Y y despertar esa sensación, esa sensación, ese sentimiento nacionalista le tienen los, los gringos,
1: ¿no? Eso te iba a decir. Una, una, consola, una consola muy, muy eh, americana, muy, muy norteamericana, que remitía a eso. De hecho, hago un, un pequeño apartado eh, chiquito, y no sé si vieron la serie Los Sopranos, eh, una serie que era contemporánea, que era mega éxito de HBO en aquel entonces, eh, el hijo del protagonista, Tony Soprano, AJ, eh, es un gamer, es gamer. En el, la primera temporada, en el 99, lo vemos jugando a, jugando a la Nintendo 64. Eh, en la segunda temporada, que es del 2000, lo vemos jugando a la Drinkas, que era la gran novedad. Y en el 2001, en la tercera temporada, y creo que en la cuarta también, lo vemos jugando a la Xbox, jugando a Xbox Live, a, eh, eh, y jugando particularmente al Halo. Creo que es la metáfora perfecta de lo que representaba para los niños norteamericanos de aquel entonces Xbox. Era Xbox, Xbox Live y Halo. ¿Eso
0: es lo que vos dijiste una vuelta a publicidad no tradicional, algo así?
1: Un PNT, se sí, dice, sí, un PNT de la concha de la lora, diría yo. <risa> Está
0: bien. Ese es el término técnico, un PNT de la concha de la lora. <risa> sí. <risa> bueno, hablemos un poco de, de la repercusión de Xbox en el resto del mundo, ¿no? Eh... La consola eh, de Microsoft hace su arribo a Japón el 22 de febrero del año 2002 y eh, llega a Europa el 14 de marzo de ese mismo año. Eh, eh, el sistema la verdad es que no alcanzó la misma popularidad e interés en ninguna de las dos regiones ni tuvo la misma energía eh, que impulsó el, su crecimiento en América del Norte. Para que se den una idea, en Japón solamente se vendieron 123.000 unidades, o sea, estamos hablando de un país que tiene miles de millones de habitantes, 123.000 es tristísimo. Esto en la primera semana de lanzamiento, no no el total. Lo que validó el temor ¿no? de Microsoft de que el sistema pod podría tener dificultades para penetrar en el mercado extranjero. Eh... Si bien Xbox, como decíamos, vendió muy bien en Norteamérica, en el resto del mundo eh, resultó preocupante, ya que las expectativas para este sistema eran elevadas por, para los estándares de cualquier consola, y más aún por tratarse de un sistema completamente nuevo. Como decíamos, el costo de fabricación de la Xbox fue un problema real, ¿no? Como decíamos, 4 mil millones de dólares de pérdida. Y sin embargo, Microsoft decidió profundizar, como diría Reboard, bajando aún más el precio de venta. no me parece Para lo... perder aún más todavía. Claro. Muy lógico, ¿no? Entonces, el 18 de abril del 2002, Microsoft recortó el precio de la Xbox de 299 dólares a 199 dólares.
1: Acá recordemos las palabras que dijo Bill Gates en aquella reunión de San Valentín que le dijo a los que encabezaban el proyecto Midway gasten lo que tengan que gastar, pero háganlos mierda. Claro, es eso. Básicamente ese es el concepto de Bill Gates, que tenía Bill Gates para Xbox. Gasten lo que tengan que gastar, pero hay que ser mierda la competencia. Uh -huh. No lo logró en esta primera generación, quizás lo, lo, lo logró un poquito más derrotando a PlayStation 3 con su Xbox 360. Tal cual.
0: Bueno, entonces eh, era obvio ¿no? que esta medida no iba a significarle ganancias por la venta de consolas, de hecho, pérdidas, como ya habíamos dicho, pero lo utilizaron para alentar a que más hogares se lleven su Xbox a casa. Eh, y además le permitió eh, como habíamos dicho anteriormente vender más consolas que la Nintendo Gamecube en los años que siguieron estableciendo aún más a Xbox como la tercera en disputa ¿sí? finalmente en la, la guerra de consolas bueno, una de, de, de las grandes innovaciones y que le permitieron a Xbox asentarse en el mercado de la manera que lo hizo. Y
1: fue... sobre todo, diría yo, Leo en el mercado americano, ¿no? Que se esperaba mucho. Sí.
0: Eh, fue el, el Xbox Live, ¿no? Allá por agosto del 2002 ya se empezaba a rumorear eh, que la red de juegos en línea, ¿sí? de Microsoft, eh, estaba empezando su fase beta. Pero el sistema recién se haría público en noviembre de ese año, del 2002, con el Xbox Live Starter Kit. Sí, los primeros usuarios disfrutaron de una experiencia de juego multijugador Que era completamente nueva en la industria de las consolas eh, Lo que les permitía enfrentarse a jugadores de, de, de todo el mundo ¿sí? En esta especie de, de comunidad
1: Recordemos que estaba el antecedente de SegaNet en aquel entonces Pero eh, fue, SegaNet fue un, un sistema más... Eh, mucho más restringido, ¿no? Sí. Eh, muy pocos juegos de drinkas ofrecían esta, esta particularidad. Quizás se explotó bastante con Unreal Tournament. o con. Eh, o con Fantasy Star Online. Pero nada, el tiempo el de vida útil que tuvo SegaNet fue ínfimo en comparación con el desarrollo que tuvo posteriormente Xbox Live.
0: Bueno, eh, no solo. este sistema no solo les permitía conectarse. O sea, algo que hoy en día es un estándar, ¿no? Y conectarse con amigos y extraños y jugar videojuegos Sino que también les permitía Yendo a esto de De la experiencia PC, ¿no? descargar contenido eh, y llevar la interacción entre los jugadores a un nuevo nivel, creando una especie de bueno de, sí, de comunidad, de red social no eh, Xbox Live fue un éxito absoluto ya desde la primera semana, logrando más de 150.000 suscripciones, pero los números no se quedaron ahí, sino que siguieron creciendo exponencialmente en los siguientes años la verdad, un gran acierto de Microsoft
1: sí fue el, fue el primer éxito realmente de, de videojuegos de consolas en línea eh, fue una de las grandes apuestas que hizo Sony de, perdón, que hizo eh, Microsoft en detrimento de Sony que Sony dudó mucho en un principio eh, bueno, Gamecube también, Gamecube finalmente termina eh, adhiriendo al juego online pero con comprando otro accesorio eh, Xbox ya eh, era estaba pensado para el juego online y acá me gustaría hacer un, un pequeño con, eh, un pequeño. Contar unas pequeñas anécdotas a partir de eh, cómo veíamos desde Argentina nosotros el lanzamiento de la Xbox. Y creo que la, la fuente más eh, eh, fiel a la cual podemos. Eh, eh, acceder es la revista Next Level que era la revista hermana de la Extreme PC una revista que se dedicaba en Argentina a eh, el mundo de las consolas y que traía info bastante fresca y que estaba detrás también de, de, los, eh, de los lanzamientos porque teníamos en, entonces, en aquel entonces la Club Playstation eh, teníamos muchas revistas de España pero creo que la Next Level era la que, que hacía mejor trabajo en cuanto al mundo de las consolas y en enero de 2002 Sacan una edición especial eh, que, bueno, ya lo habíamos comentado en el capítulo de 2001 de este número, pero ahora vamos, vamos a, a remitirnos al contenido que hace a la Xbox en este número. Eh, en la etapa titulan La Guerra de las Consolas. ¿Sabes qué consola comprar? Nosotros te ayudamos. Justo enero de 2002, un momento álgido de crisis económica, de devaluación. De eh, lo cierto es que era un momento complicado y la verdad que la revista Next Level te, te daba una buena guía de qué comprar y qué no y a qué precio. Eh, acá estoy hojeando un poquito la revista y voy a ir a la página eh, en la cual habla exclusivamente de Xbox y de todo lo que estaba por venir. Y eh, con respecto, a, eh, con respecto, sobre todo, me, me quiero, me quiero centrar un poco en las expectativas. Eh, que generaba, que generaba ex, Xbox y uno de, de, de los, de los eh, ingredientes que menciona eh, en su momento eh, los representantes de Xbox en Argentina era la posibilidad de jugar en línea, era la gran apuesta que tenían eh, que tenían eh, los, los directivos de, de Microsoft en, a, en aquel entonces. Eh, acá me gustaría llegar a, la, a lo que sería la conclusión en cuanto a me compro o no me la compro a la Xbox y dice, leo textual, con una cantidad de accesorios disponibles y por salir impresionantes y una librería más que digna, ya desde su lanzamiento, Microsoft se alista para esta dura competencia por la supremacía de las consolas solo los futuros lanzamientos para cada una de estas determinará que se quede con la mayor parte del mercado Y aunque en comparación con las otras máquinas el promedio de juegos buenos de la Xbox no es tan parejo Sí, es verdad que cubre muchísimos más géneros Menos juegos de deporte, a granel, aunque ninguno de fulvito, Dice en aquel entonces la Next Level Posee exclusivos más títulos, eh, posee exclusivos eh, muchísimos más títulos, perdón En comparación a la Gamecube Recordemos que la Gamecube había salido con muy pocos juegos En aquel entonces Luigi's Mansion Star Wars Rock Leader no mucho más Y Halo por sí solo ya es una razón Más que convincente Esto es lo que subrayaba la Next Level Para eh, vender un poquito a la Xbox Para dedicarse a esta máquina Si somos fanáticos de ese género, obviamente aclaran Aunque es verdad que quizás salga un poco más que la Gamecube En términos de costo económico hay que pensar que tiene la posibilidad de reproducir DVD y una conexión entre máquinas desde el vamos. Todo esto sin contar el sistema de sonido Dolby, que era lo que vos mencionabas muy bien, Leo, antes. Eh, por lo que los 100 dólares de más que salen USA están más que cubiertos. La gran pregunta acá es, ¿se vienen más juegos de Halo World Oddworld para la um, Xbox? Y acá me gustaría hablar, Leo, de los juegos de lanzamiento, ¿no? De de Xbox, y de, también de desarmar un gran mito, que es que la Xbox no tenía, de las tres consolas no tenía eh, los mejores exclusivos, eh, hay un gran mito con respecto a eso, yo me voy a poner del lado, si me permitís, leo del lado de Xbox, y es que Xbox gozó de muy buenos exclusivos, lo que pasa es que los juegos exclusivos de la Sony y PlayStation, fueron tan pero tan buenos que un poquito, hay que decirlo, se quedó atrás. Primero me gustaría reivindicar los juegos lanzamiento de la Xbox, que en comparación con los juegos lanzamiento de Gamecube, yo creo que eran bastante superiores, y ni que hablar de los juegos lanzamiento de Play 2, que eran flojísimos. Estoy hablando de juegos, juegos como Halo. Halo, eh, pongamos en contexto, ¿no? Hasta Halo, el único, los únicos FPS para consola que habían sido realmente buenos, podemos decir, quizás venían de Nintendo 64 gracias al, <coughs> al joystick, al muy buen joystick de, que tenía entonces para para eh, para eh, jugar a GoldenEye o a Perfect Dark. Pero Halo retoma eh, el buen legado de GoldenEye y lo lleva a un nivel superior con unos gráficos que hacen que hasta ese entonces eran, no, no habían sido nunca vistos en, en, en consolas, una física, detalles, eh, atmósfera, una muy pero muy atrapante historia y recordemos que Halo fue eh, considerado Game of the Year también no eh, y uno de los mejores juegos sin dudas de 2001 de, junto, a GTA, junto a GTA 3. Un juego que automáticamente se, se, come, eh, se convirtió en un clásico y que a día de hoy, bueno, sigue más que vigente, la verdad. Es un juego que a día de hoy también eh, ha envejecido muy bien. Y más allá de Halo también había otros muy buenos juegos como Old World Munch Odyssey. Quizás eh, no, este juego no lo recuerden tanto porque también no envejeció muy bien. Hace poco salió una versión para Nintendo Switch que hasta entonces era una exclusiva de Xbox. Hay que decirlo esto también. Eh, eh, pero en aquel entonces el Old the Man's Odyssey era un juego muy pero muy bueno que eh, generaba muchísimo hype porque era la primera vez que el mundo de Old World se implementaba en 3D eh, recordemos que era un juego muy, eh, muy relacionado con las, plataformas, eh, con las plataformas 2D y otro juego muy pero muy bueno de lanzamiento de Xbox, eh, de la primera Xbox, era el Project Gotham Racing un juego de carreras que eh, buscaba un poquito competir con, eh, eh, con el Gran Turismo 3 que no llegaba a su altura, quizás sí eh, sobrepasaba juegos como Ridge Racer, pero el Project GoCatham Racing fue como eh, la primera forma de Microsoft de decir che, vamos a competir de lleno con eh, Gran Turismo 3, vamos a tratar de arrebatarle el trono, y quizás puso un poco la semillita que luego iba a retomar Forza, eh, Forza Motorsport, Leo. Sí.
0: Uh -huh. Hablando de, de, de Halo, Halo como se lo quiera decir, no vamos a profundizar, o sea, sabemos que fue como un gran hito, ¿no? el advenimiento de Jesucristo en los videojuegos, eh, no vamos a profundizar porque el, no es la idea del capítulo este, sino que es de hablar de, de Xbox, pero si quieren informarse más sobre el, la, la verdadera repercusión que tuvo Halo, que fue realmente pateó el tablero, les recomiendo que vean el capítulo de, de, de script en YouTube, que habla sobre Halo, que, que salió hace unos meses, cuando salió el nuevo Halo, ahí hace como un repaso histórico, es pues, increíble ese video, así que se los recomiendo.
1: Volviendo también a, a la nota de, de Next Level, acá también habla en un apartado de Xbox, que nos depara el futuro? Y habla de juegos eh, que algunos no terminaron saliendo, ¿no? pero es muy bueno tra eh, traerlos de vuelta. The Elder Scrolls 3 Morrowind que es un juego que terminó siendo un exitazo y que finalmente también puso eh, la primera se, semilla next gen de esta saga tan exitosa. El Jet Set Radio Future, que era una secuela del Jet Set Radio de, de, de Dreamcast, muy pero muy buena. Eh, Buffy the Vamperslayer. Sega GT 2002, un juego que también buscaba competir con el Gran Turismo 2, eh, perdón, con el Gran Turismo 3, muy muy parecido de hecho, vamos a decirlo también Soul Calibur 2 y acá hay un punto que quiero también analizar y es que Xbox agarró muchos juegos de Dreamcast por esa alianza que tenían eh, perdón, eh, sí, de Dreamcast quiero decir, por esa alianza que tenían con Sega y se apropió de muchos exclusivos de que a aquel entonces eran de, de Dreamcast se los llevó para Xbox entre ellos Soul Calibur 2 que te, igual terminó saliendo también para Playstation 2 y Gamecube y juegos como Jet Set Radio Future, que era un juego exclusivo de Dreamcast, juegos como eh, Panzer Dragon Horta, también un juego que mmm, salió finalmente exclusivo para, para Xbox, que había sido un proyecto para Dreamcast, eh, recordemos era la, la gran secuela de los Panzer Dragoon, un juego eh, de culto, sobre todo el Panzer Dragoon Saga, un JRPG de culto en, en, en Sega Saturn. Y el Panzer Dragon Horta no es, es mucho más tributario del primer Panzer Dragon con ese estilo de juego, más un shoot em up, pero eh, que realmente técnicamente era algo sorprendente, algo increíble. Y eh, sobre todo, algo, un juego que quiero destacar que salió barra en exclusivo. Eh, entre comillas, en exclusivo, que en realidad primero salió para Dreamcast, pero después salió también para Xbox. Y no salió para PlayStation 2 y no salió para GameCube. Y es el Gen Mu 2. El Mu 2 también, eh, Xbox se lo quedó finalmente tras eh, en la muerte de Drinkas. Y ahora sí también quiero hablar de los exclusivos, Leo, porque voy a hacer una defensa de, de los exclusivos de Xbox. Ya mencionamos a Halo como un gran exclusivo. Ya mencionamos a The Elder Scrolls 3 Morrowind, a mu 2, que podemos decir que quizás no es un exclusivo porque en realidad también salió primero para Drinkas. Pero hay dos juegos que quiero destacar. Dos y medio, diría también. Eh, estoy hablando de eh, Star Wars Knights of the Old Republic. Y estoy hablando de Doom 3, que en realidad salió también para PC, pero en consolas salió en exclusiva para Xbox. Y estoy hablando también de Fable, mejor conocido en los previews de aquel entonces como eh, Project Ego. Un juego, arrancamos si querés Leo por Fable Porque era un juego de los más ambiciosos que había en aquel entonces O sea, a principios de 2000 Un juego que te permitía eh, vivir la vida de un personaje Desde el principio hacia su final Un juego que te permitía ser malo, ser villano, ser bueno eh, eh, Jugaba con los conceptos de luz y oscuridad En la evolución de nuestro personaje Vos podías elegir el mal camino, ser un bandolero O ser un héroe eh, un juego que viene de la mano de la cabeza, quiero decir, de Peter Molinó. Un, uno de los un, grandes vende humo de, de la historia de la industria de los videojuegos. Creador de juegos como Black and White. Creador de juegos como Fable. Pero un tipo que sabe vender muy bien. Muy buen humo, vamos a decirlo también. Eh, Project Ego. Prometía muchas más cosas de las que finalmente se vieron desarrolladas en Fable. Sin embargo, Fable, que eh, sufrió muchísimos retrasos, estaba anunciado para 2001, después para 2002, después para 2003, finalmente terminó llegando en 2004 y yo tenía un hype bárbaro. Cuando lo probé, voy a decirlo, la verdad es que no me gustó de buenas a primeras mucho, aunque le terminé tomando gustito finalmente, me gustó bastante. Pero eh, a favor de Fable voy a decir que incorporaba esta, este, este concepto de evolución del personaje que no se había visto nunca antes en consolas y además que era una buena apuesta de Xbox en el mundo del RPG que le permitía un poco tratar ahí de, de, de seducir al mercado japonés y era un RPG exclusivo de Xbox. Era un juego donde... Eh, recordemos, había un sistema moral que te permitía dirigir la evolución del protagonista algo que luego vamos a ver en muchos juegos eh, sobre todo creo que <coughs> podemos citar el ejemplo de Mass Effect eh, como el ejemplo más próximo a Fable, y es una semilla que puso la gente de Lionhead Studios y en la cabeza de Peter Molinó que le regaló la exclusiva en realidad no le regaló porque le salió bastante la cobró bastante carita la exclusiva a Microsoft y otro de los juegos exclusivísimos y que a día de hoy es un juego culto y que a día de hoy es eh, uno de los grandes responsables del éxito inmediatamente posterior, de fines de la primera década del 2000 y eh, la década del 2010 de la empresa Bioware, que finalmente, bueno, todos sabemos cómo terminó Ower, pero en esa en aquel entonces era la gran estrella eh, de, del mundo de los videojuegos, es eh, Star Wars Knights of the Old Republic Caballeros de la Antigua República, que se estrenó un 20 de diciembre de 2003 en exclusivo para Xbox. Esto es algo que muchos, muchos eh, ocultan, ¿no? <ríe> y que nosotros estamos develando a favor de la, de la vieja Xbox. Un juego que nos sitúa a 3600 antes eh, de los hechos ocurridos en las películas. Era un universo eh, original y nuevo eh, para los fans de Star Wars. Un nuevo Spereo Sith que comenzaba a expandirse en búsqueda de controlar eh, la república y, los, y, y la paz en el universo. Y un juego muy pero muy ambicioso en materia de esto, de desarrollar un, RP, un, un RPG eh, pero no un RPG a la japonesa no Un RPG a la americana Un juego que tenga eh, el componente que le gusta a Hollywoodense Que le gusta a los norteamericanos Con elementos RPG Un juego que luego eh, Su legado se va a ver muy pero muy reflejado En las posteriores creaciones de Bioware Como dije, la saga Mass Effect Pero Star Wars Knights of the Old Republic Es el juego que pone la, la Pone primera, la primera semilla de este tipo de juegos. Y fue en ese entonces un exclusivo eh, de Xbox. Y por último también me gustaría mencionar a Doom 3. ¿Y por qué digo acá medio exclusivo? Bueno, porque sí, salió primero en abril de 2005 para Windows. Y en octubre terminó saliendo para Xbox en consolas. Pero la versión de Xbox era muy pero muy fiel a la versión de PC. Recordemos, PCs en abril de 2005 ya la pasaban por arriba a una consola que había sido desarrollada con eh, hardware del 2001 y sin embargo la eh, Xbox dentro de esa generación de consolas era la única que se podía bancar un juego eh, del calibre técnico que era Doom 3 en aquel entonces un juego muy pero muy ambicioso que a día de hoy lo ves y sorprende cuando le decís, che, este juego salió en, 2000, en 2005 porque realmente es de no creer, Leo
0: bueno, eh... Ya hicimos como un revisionismo histórico, no reivindicando a, a la consola eh, y ahora, como para ir concluyendo, eh, vamos a hablar de, de lo que fue el fin de la primera Xbox. Eh, hay que tener en cuenta que la base de fanáticos de Xbox continuó creciendo luego de la salida y durante varios años eh, con la edición de, del Xbox Live. Aunque no fue todo amor y gloria en los años siguientes. Para febrero del 2003, Microsoft ya había comenzado a planificar la próxima generación de su Xbox, ¿sí? eh, lo que nosotros conocemos como Xbox, eh, Xbox 360. Aunque su nombre en código en ese momento era Xenon, eh, con X. El concepto de Xbox Live a Electronic Arts, la verdad que no le cabió ni una, no le, no, no le gustó para nada y se mostró eh, en desacuerdo ¿sí? con la estructura de suscripción. Y eh, se puso en modo caprichoso y optó, eh, optó por no lanzar sus eh, populares juegos de, de fútbol americano, eh, Madden, para la Xbox eh, en 2003. Todo para, eh, después del berrinche, acabar cerrando un acuerdo con Microsoft al año siguiente además eh, la compañía continuó perdiendo dinero en cada consola vendida y para 2004 la tecnología que eh, había sido el mayor punto de venta ¿sí? del sistema se había convertido en una de las limitaciones más frustrantes esto bueno, terminó terminó con la carrera, ¿no? De, de la Xbox. Y ya, eh, bueno, como decíamos, ya estaban apuntando a la siguiente consola, la Xbox 360. Sí,
1: yo creo, Leo, acá a modo de conclusión que la vida útil de la Xbox, de la primera Xbox, fue muy corta debido al tremendo éxito que suscitó PlayStation 2. Y eh, <coughs> sobre, todo, sobre todo eso, porque también GameCube sufrió una vida útil muy corta, ni hablar drinkas... Pero lo que tenía a diferencia eh, Microsoft era que esta era su primera incursión y no la última, lo que sucedió con Sega, o la última en términos de luchar de igual a igual eh, con dos gigantes como fue eh, la, la Nintendo Gamecube. Eh, yo creo que Xbox, la primera Xbox representó la semilla de lo que fue realmente su gran éxito en la historia de las consolas, que fue... La Xbox 360. Eh, y cuando nos preguntábamos si cumplieron sus promesas y qué lugar ocupó Xbox en esa primera generación. Yo creo que Xbox eh, no vendió humo. Eh, finalmente. Yo creo que cumplió muchísimo. Porque ofreció muy buen servicio en línea. Ofrecía un hardware que para mí de las tres consolas. Eh, de GameCube, Ninten eh, Nintendo GameCube de PlayStation 2 y Xbox. Era el mejor. A ver. Eh, en comparación. Eh, con los gráficos de PlayStation 2 y Gamecube no se veía tanta esa superioridad que vendía eh, Bill Gates. No era infinitamente superior. Sí se podía notar en los televisores de mayor calidad eh, alguna diferencia en los ports. Sí, juegos como Halo se veían increíbles y no veía juegos eh, con ese nivel de detalle gráfico en 2001 en PlayStation 2. Pero no había ese abismo eh, técnico que solía vender Microsoft entre la Xbox y las otras consolas. Finalmente creo que su impacto fue muy bueno en Norteamérica, gracias a la maquinaria publicitaria, y creo que cuando hablamos de su legado, creo que está más, más que dicho, ¿no, Leo? La
0: verdad que, que, que sentó las bases para, para lo que hoy es el, el gaming moderno, ¿no? Esta idea de, de las suscripciones... Eh... La idea de, del juego online desde la consola hogareña. El
1: disco rígido. El disco
0: rígido, sí, sí, El sí. El joystick. Sí. El joystick, sí, sí, sí. Eh, la verdad que, 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 que apareció para cambiar para bien ¿no? El, la industria. Y además creo que, hablando ¿no? de, del lugar que ocupó la, la primera Xbox, creo que terminó siendo la, la segunda ¿no? en, esa, en la guerra de esa generación. Imposible, 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 totalmente imposible competirlo a lo que fue la PlayStation 2, pero bueno, tiene su, su bien merecido segundo puesto, eh, desplazando a, a, a Nintendo, que ya tenía varios, varios años de experiencia, ¿no? O sea, en la primera incursión, eh, hacerlo de esa manera me parece bastante bien. Me parece deshonesta la forma, eso tengo que decirlo también. Eh, esa competencia desleal me parece una mierda y me sorprende que no haya habido eh, algún movimiento antimonopólico por parte de, del Congreso de Estados Unidos como si se lo hicieron a Zuckerberg hace unos años no sé si te acordás eh, así que no sé no sé cómo se lo permitieron, pero bueno pasó.
1: Y ca capaz que la muñeca política de Bill Gates era un poquito más hábil que puede la ser. Zuckerberg ¿no?
0: puede ser, sí, 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 sí. y bueno nada, una gran consola eh, después se fue mejorando a mí, a, a mí personalmente si me preguntan yo prefiero no comprar eh, o sea, Xbox, es como que no, no me termina de convencer, yo soy más de Nintendo uh -huh. eh, y en segundo lugar Playstation pero bueno bien merecido su segundo puesto en, en, esta, en la guerra de esta generación ¿no?
1: Sí, sus exclusividades son muy, muy orientadas al mercado norteamericano, hay que decirlo, y es una consola que eh, tuvo mucho mayor impacto en el mercado norteamericano que en el resto del mundo. En Sudamérica pasó casi desapercibida por el éxito arrollador que suscitó eh, la PlayStation 2. De todas formas, los invito, si quieren eh, ver eh, y jugar conmigo a juegos de Xbox, <ríe> los invito a ver mi, mis transmisiones, que en estos momentos estoy... Eh, terminando de jugar Metal Gear Solid 2, pero que seguramente en algunas otras eh, eh, transmisiones vaya a probar por primera vez el juego Halo, porque Halo, lo único que hice fue ver videos de él, nunca lo jugué, hace poco lo pude adquirir original y físico, así que, que en próximas transmisiones voy a estar jugándolo y contando eh, experiencias. Leo, ¿te parece si repasamos nuestras redes sociales antes de irnos?
0: Sí, eh, en Twitter pueden seguirnos como arroba @soplapodcast. En, en Instagram estamos como Sopla Podcast. Eh, en TikTok era soplacartuchos a secas, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Eh, así que nada, y les recuerdo nuevamente el, el Twitch de, de Lean que es Retro Raikkonen. Raikkonen como Kimi Raikkonen, el, piloto, el ex piloto de Fórmula 1. Todo junto Retro Raikkonen. Y bueno. Eh, nos estamos hablando el, el mes que viene.
1: Vamos a ver si, si cumplimos las promesas y hacemos un capítulo especial de Metal Gear Solid 2 muy parecido a lo que hicimos en su momento con Silent Hill 2.